0: Hejka, witamy was w kolejnej przestrzeni kultury. Dzisiaj za za mikrofonem witają się z wami Ada Czarnota i Zuzanna Turkiewicz. Ale nie jesteśmy dzisiaj w studiu same, mamy cudownego gościa. Jest z nami Konrad Cichoń.
1: Cześć, dzięki za zaproszenie, bardzo mi miło.
0: Czyli aktor Teatru Polskiego oraz reżyser. Porozmawiamy z nim o jego drodze, karierze w Teatrze Polskim, spektaklu z I, i nie tylko, ale to wszystko
2: po muzyce. Zaczynając od początku Twojej drogi, tak się zastanawiałyśmy z Adą, czy aktorstwo to była Twoja pasja już od dziecka, czy może z czasem ją odkryłaś dopiero?
1: Ciekawe pytanie bardzo. Eee... Chyba gdzieś rodzice mnie bardzo wcześnie dostrzegli mój talent, którego sobie nie uświadamiałem, więc ja jakoś spontanicznie i ochoczo tam w różnych wiadomo, akademiach brałem udział w różnych występach szkolnych. Miałem taką dziwną przygodę, że miałem trafić na na etapie przedszkola do programu Od Przedszkola do Opola. Prawie 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 liznąłem kamery w bardzo, bardzo, bardzo młodym wieku. Jakoś tam te losy się inaczej potoczyły. Ale rzeczywiście od, od etapu gimnazjum już byłem bardzo zdeterminowany do tego, żeby aktorem zostać. Wybrałem w moim rodzinnym mieście w Częstochowie liceum ze względu na koło teatralne. A o tym
2: mamy właśnie następne tak. pytanie.
1: <grymne> o, proszę.
2: Y, no bo pochodzisz właśnie z Częstochowy i tam też miałeś okazję chodzić do Teatru imienia Adam Mickiewicza, a potem zostać uczniem liceum z takim najlepszym renomowanym kołem aktorskim. Y, I zanim dostałeś się do szkoły aktorskiej w Krakowie, chodziłeś też do niej na warsztaty i jeszcze też przed szkołą y, aktorską trafiłeś do policjalnej y, szkoły teatralnej Artplay w Katowicach no i jakby tak dużo tego trochę więc y, to ci na pewno ułatwiło decyzję i jakieś tam określenie się w, tych, w, w decyzji y, ale też czy były jakieś osoby, którym częściowo zawdzięczasz właśnie rozpalenie do ci, twojej miłości do teatru
1: a przede wszystkim jestem jakiś onieśmielony tym jak y, duży research <śmiech> to jest <śmiech> podstawa bardzo jest mi miło e, rzeczywiście tak było E, zawdzięczam e, po, pośrednio tę te, 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 te moją drogę, która się wydarzyła e, działaniom mojego dziadka, który bardzo mnie dopingował e, i w zasadzie op, mój pobyt w policjalnej szkole e, i wszystkie wyjazdy do Krakowa o, opłacił mój dziadek, któremu bardzo zależało na, na wykształceniu mnie w tym kierunku. E, no i rzeczywiście... Na etapie liceum ja do tego koła teatralnego się dostałem. Nie było to łatwe, bo rzeczywiście we wrześniu w tym liceum był organizowany casting do tego koła. Zgłaszali się różni uczniowie. I tam spośród czterdziestki, pięćdziesiątki były co roku wybierane piątka osób. Więc ja się do tego koła dostałem i i na początku gdzieś mi było w nim ciężko, ale ale później jakoś totalnie wsiąknąłem i bardzo na na, na wiele lat zbudowałem zażyłą relację z panią polonistką, która we mnie wierzyła i i, i też muszę powiedzieć, że zawdzięczam jej to, że tym aktorem zostałem.
0: Wydaje mi się, że na, może nawet takie y, koło już w liceum było dobrym przygotowaniem dla takiego bycia aktorem już zawodowo, bo jednak aktorstwo to jest cały czas walka o te role, więc już jak tam było to tylko pięć miejsc, to wydaje mi się, że to było fajne przygotowanie już do takiej prawdziwe,
1: takiego prawdziwego aktorstwa. I
2: przyjeżdżali też y, absolwenci.
1: Dokładnie tak.
2: I prowadzili z Wami warsztaty, no nie?
1: Dokładnie tak. Do tej pory widujemy się z, jak mamy okazję, bo Zarówno ci, ci ci absolwenci koła, e, jak i moi koledzy, wielu spośród nich jest absolwentami szkół teatralnych, więc jak e, zjeżdżamy do rodzinnego miasta, do Częstochowy w, w okresie świątecznym, to co jakiś czas r, przeżywamy te, z, zjazd absolwentów koła teatralnego.
2: Ale Ciekamy super. We,
1: we wspólnym gronie. E, e, A a jeszcze jeszcze co chciałem powiedzieć, odnosząc się, no to to doświadczenie koła teatralnego, w którym już starsi koledzy mają wgląd i doświadczenie w to, jak jest w szkole teatralnej, było bardzo kształcące. Myślę, że to jest wyjątkowa sytuacja, że że ktoś starszy może ci opowiedzieć, jak tym aktorem zostać, na czym to polega. I to, że jeździliśmy po Polsce jako nastolatkowie, 18 osiemnastolatek, jeżdżący po Polsce i grający małe formy teatralne, no to tak rzeczywiście przedsmak życia y, y, aktorskiej trupy teatralnej.
0: Tak i wydaje mi się, że nieczęsto się słyszy o takich kołach y, licealnych. Już. Tak,
2: jakby są, ale mhm. nie aż tak, nie aż z takimi sukcesami.
0: Chcieliśmy jeszcze cię zapytać właśnie o Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie, do której jesteś obecnie absolwentem tej szkoły. Chcieliśmy zapytać, czy właśnie decyzja o wystartowaniu do tej szkoły była trudna, czy może wiedziałeś już, że to jest twoje powołanie?
1: Akurat decyzja, decyzja wraz z decyzją o chęci zostania aktorem, decyzja, żeby zdawać do szkoły teatralnej była naturalnym następstwem, mhm. więc to, to, to było jakieś takie oczywiste. Ale etap przygotowań do szkoły to też taki trudny czas. Żeby przygotować się solidnie do, 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 do szkoły teatralnej, trzeba wykonać sporą pracę. Ja teraz jestem po drugiej stronie, bo tak jak jeździłem do tej szkoły przygotowawczej i przygotowywałem się u jednej aktorki we Wrocławiu, tak teraz sam przygotowuję młodsze ode mnie osoby, które bardzo chcą się dostać. No i za każdym razem to jest duża praca przy wyborze tekstów, przy rozpoczęciu jakiejś rozmowy o świadomości swojego ciała, swoich warunków, gotowości na konfrontację z potencjalną krytyką i
0: bo też chciałyśmy się zapytać, czy gdybyś mógł cofnąć czas, to czy wybrałbyś tą samą ścieżkę? I dlatego też chciałam zadać to pytanie, bo teraz często, i to właśnie w takich zawodach jak aktor, czy tutaj z naszej strony jak dziennikarki, słyszy się o takich osobach, takim freelancingu trochę, że osoby w ogóle z zewnątrz wchodzą na sceny i nie mają tego zaplecza gdzieś tam właśnie ze szkoły. I czy ty dalej stoisz za tym, że, że ważne jest to wykształcenie aktorskie i wybrałbyś dalej tą samą ścieżkę?
1: Tak, myślę, Tak, bo to, co daje też szkoła teatralna, to nie tylko możliwość praktykowania swojego warsztatu, ale przede wszystkim kontakt z innymi osobami, które są na tej teatralnej czy artystycznej drodze, które później będą, niedługo później razem z tobą, zostaną praktykami, zawodowcami i i, i, nasze, wasze drogi będą się wspólnie krzyżować wielokrotnie. Więc y, szkoła teatralna to też jest okazja do nabycia... nabycia z, no zbudowania, zbudowania relacji mm. środowiskowych. Mhm. Więc to jest bardzo cenne ja akurat ten czas szkoły teatralnej przeznaczyłem na budowanie relacji z moimi kolegami, koleżankami, studentami reżyserii, Wydziału Dramaturgii i Reżyserii. I robiłem bardzo dużo różnych projektów, poza normalnymi zajęciami właśnie z z, z Wydziałem Reżyserii. Jest bardzo wiele osób po szkole teatralnej, które mówią, że aktorstwa nauczyły się właśnie współpracując z Wydziałem Reżyserii, a nie na głównych zajęciach.
2: A po więcej zapraszamy po przerwie. Witamy wszystkich po przerwie. Z nami aktor Konrad Cichoń i reżyser, co ważne. Ale wracając tak trochę jeszcze do aktorstwa i do do twojej drogi i tych początków. Co najbardziej cię bolało na twojej drodze edukacji w szkole aktorskiej i dla równowagi, co było najpiękniejsze w tym doświadczeniu?
1: Muszę się zastanowić nad odpowiedzią. Myślę, że... Najłatwiej będzie mi zacząć od tego, co było najpiękniejsze. Najpiękniejsza była ta... Czteroletnia przygoda, (grymy) (grymy) którą... Wspominam jako... Jedną długą, jedną bardzo długą przygodę. Jako taką jazdę bez bez trzymanki z osobami, które zostały moimi przyjaciółmi, bo... Szkoła teatralna to bardzo specyficzne miejsce, w którym trochę jak w klasztorze z małą grupą osób budujesz bardzo, bardzo silne relacje w bardzo krótkim czasie i przebywacie ze sobą non stop, pracując na różnym materiale. I ten rodzaj intensywnej pracy zaowocował w moim przypadku przyjaźniami, które pielęgnuję. I i, i chyba to spotkanie z z ludźmi mogę nazwać tą przygodą, która była najcenniejsza. A jeżeli chodzi o o to, co najtrudniejsze, No to z perspek- mo- mo- łat- łatwo się stawia do diagnozy z perspektywy czasu. Mm, z perspektywy czasu y, rodzi się jakiś żal o sposób prowadzenia zajęć i y, przekazywanie komunikatów krytycznych. E, ale żeby tutaj być fair wobec całego zagadnienia, muszę powiedzieć, że też czasy się zmieniają i na przykład 5 lat różnicy. M- mam wrażenie, że przez 5 przez lat yy, wydarzyła się jakaś ogromna zmiana w, w ogóle yy, w naszym społeczeństwie yy, w tym, jak myślimy o kształceniu, jak myślimy o feedbackowaniu się wzajemnym, yy, przekazywaniu sobie yy, właśnie kom- komentarzy na temat naszej wzajemnej pracy. Yy, więc, no, mimo, że nie było to tak dawno temu, powiedziałbym, że czasy były inne. Yy, yy, I dzisiaj sam ucząc, staram się nie popełniać błędów, które rozpoznaję u moich wykładowców.
0: Wydaje mi się, że właśnie w dzisiejszych czasach ważna jest ta empatia też w ocenianiu drugiej osoby, a jak wiemy, jako aktor też często jesteś na tą, na tą krytykę nastawiony. Ale przechodząc w sumie dalej w twojej karierze, to bardzo szybko dostałeś dobrą ofertę, czyli wiadomość od dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu, pana Macieja Nowaka. Jeśli się nie mylę, to było, była wiadomość na social mediach, tak? To, to tak się zaczęło?
1: Bliz, blisko, ale nie, nie podczas prób do, do mhm. drugiego dyplomu w szkole teatralnej y, dostałem po prostu telefon. Od, telefon. O, odebrałem telefon i.
0: I to było. Je, właśnie jeszcze nie skończyłeś szkoły, a już dostałeś propozycję pracy. I czy masz poczucie, że był taki moment, w którym uderzyło ci do głowy od, od nie chcę powiedzieć sławy, ale od takiej, takiej oferty i sukcesu.
1: Um. Może opowiem trochę o tym z innej perspektywy. Przyjeżdżając tutaj na, te, na to zaproszenie i decydując się na tę ofertę współpracy, tę ofertę pracy, y, musiałem podjąć pewnego rodzaju radykalną decyzję też o dotyczącą tego, jak, jak będzie wyglądało moje życie w, w przeciągu następnych lat. E, więc e, z- zgodziłem się i zdecydowałem się przenieść tak naprawdę do innego miasta, e, którego kompletnie nie znałem, e, bez e, jakichkolwiek relacji w tym mieście e, rzucając się na głęboką wodę, sp- sprawdzając, co, co, przyniesie, co przyniesie nowe miejsce pracy, nowe miasto i tak dalej. I w tym sensie w tym sensie mogę powiedzieć, że być może na początku trochę zachłysnąłem się poznaniem. E, hmm. Bo, 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 bo nie stroniłem od zabawy i życia towarzyskiego mm, ale wydaje mi się też, że wszystko w życiu ma swój czas i, i tego bym akurat nie cofał
2: mhm. a mm, po rozmowie z dyrektorem Teatru Polskiego zagrałaś się, się, jeśli się nie mylę w scenach myśliwskich do Stolnej Bawarii y, no jakie były twoje wrażenia w tym, jednym z pierwszych twoich spektakli w tym teatrze?
1: Hmm. Na pewno była to dla mnie ważna rola, ważna, debiut, tak naprawdę debiut w teatrze instytucjonalnym. I dostałem, mam poczucie, zadanie ambitne, które starałem się zrealizować jak najlepiej. W spektaklu gram, bo jeszcze cały czas gramy ten spektakl, już teraz coraz rzadziej, ale czasem pojawia się na deskach, Naszego teatru. gram postać niepełnosprawnego nastolatka w właśnie bawarskiej wsi w latach 60. po II wojnie światowej. No i to, to, to jest taki pejzaż małej wioski, w której przemoc wojenna jest cały czas w tej społeczności reprodukowana i każdy wobec każdego odnosi się w w sposób agresywny i tak dalej. I ten mój bohater, młody człowiek, bardzo wrażliwy, próbuje sobie poradzić z traumą wojny, z tymi wszystkimi napięciami. Jego jego historia kończy się tragicznie, bo popełnia samobójstwo. No i to dla aktora... Wydaje mi się cenne i ważne zadanie zmierzyć się z takim materiałem w, 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 w tym spektaklu. On jest dla widzów dorosłych, e, pojawia się też nagość, to jest, była moja pierwsza rola i też zostałem poproszony e, przez reżyserkę Reżynę Kanie, e, żebym zdecydował się na, na, na sceny rozbierane. W związku z tym, że ten mój mój bohater miał takie ataki agresji, ta rodzina próbowała się w ramach dostępnej wiedzy zaopiekować tym bohaterem tak, jak jak potrafiła. W związku z tym jakiś rodzaj niekonwencjonalnych, powojennych praktyk był na tym chłopaku stosowany, które nazwalibyśmy dzisiaj po prostu torturami. I jest taka scena tym spektaklu, w której biorę udział.
0: A jak się z tym czułeś? Zastanawiałeś się wtedy nad nad tą decyzją? Myślałeś, żeby zrezygnować? Czy od razu podjąłeś się tego zadania?
1: Ja, Ja już wspominałem, więc nawiążę do tego, że w szkole teatralnej pracując ze studentami reżyserii bardzo to lubiłem i oni też często zachęcali mnie do wszelkiego rodzaju przekroczeń i Hmm, Jakichś form eksperymentalnych. Już y, trochę pracowałem na etapie szkoły teatralnej z nagością, y, więc nie było to dla mnie takie straszne w ogóle. Nie myślałem o tym, żeby zrezygnować. Y, bardziej patrzyłem na to, jak na kolejne wyzwanie, w które mogę wskoczyć.
2: A co Cię najbardziej fascynuje w byciu na scenie?
1: Hmm, to jest jakieś bardzo wielkie filozoficzne pytanie, hmm. na które bardzo trudno odpowiedzieć. Czy (śpiewanie) mogę (śpiewanie) uchylić się od...
2: No możesz, ale... Ale, ale na, dlaczego? Na,
1: na, na pewno bycie na scenie no to jest ta dawka yy, ad, yy, adrenaliny, kopa emocji. Jest z tym mm, związany jakiś rodzaj stresu, yy, jakkolwiek to zwał, czy tremą, czy stresem. Yy, na pewno jest to po, podwy, po, podwyższone napięcie i, i człowiek czuje, że żyje, kiedy musi wyjść przed setkę czy dwusetkę innych ludzi. Yy, oczywiście yy, strategie na radzenie sobie ze stresem u profesjonalnych aktorów są już trochę inne niż u osób, które dopiero zaczynają, ten stres objawia się trochę inaczej, e, trochę jesteśmy, wydaje mi się, bardziej świadomi tego, w jaki sposób możemy ten stres kontrolować e, i, wprowadzać, i wprowadzać się w stan rozluźnienia, no ale zawsze ten element stresu występuje, no i to jest e, mobilizujące, wtedy człowiek czuje, że żyje. E, bycie na scenie ma tak tak, tak wiele różnych swoich odsłon od tych tragicznych i nieprzyjemnych po po te, które dostarczają euforii, że mógłbym mówić i mówić. Cenne są dla mnie te wszystkie momenty i spotkania między partnerem, partnerką sceniczną, kiedy rodzi się między nami coś niezwykłego, co, co mogą obserwować widzowie, co, co zostaje w nas, ale też te wszystkie momenty, w których e, gram coś, dziel- dzielę się czymś e, z widownią i raz na jakiś czas e, przychodzi ten feedback e, w postaci reakcji odbiorcy, odbiorczyni, dają znać, że to, co przeżyli dzięki 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 obserwowaniu mojej scenicznej akcji było dla nich ważne. I w w, w takich momentach...
2: Jest to budujące.
1: Tak. Czujemy, że to, co robimy, ma sens większy.
0: A powiedz mi, bo oprócz aktorstwa studiowałeś również wiedzę o teatrze na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz filozofię na naszym Uniwersytecie imienia Adam Mickiewicza. I jak to było z tymi studiami? Jak udało ci się pogodzić tyle różnych kierunków?
1: A Żeby być szczerym, to powiem, że tych wydziałów nie ukończyłem. <śmiech> że że wiedza, teatrze, wiedza o teatrze była przyjemnym bardzo epizodem I jakimś elementem mojej drogi do dostania się do szkoły teatralnej, zdobycia kompetencji teoretycznych, pośrednio też praktycznych. Więc to był jakiś taki fajny i ciekawy epizod w moim życiu, który trwał rok. A z kolei na studiowanie filozofii zdecydowałem się, już tutaj będąc aktorem etatowym w Poznaniu, E, chcąc się dalej rozwijać. No i mogę powiedzieć, że te moje studia są e, tymczasowo zawieszone. Mam zamiar w przyszłym e, sezonie, tak? W przyszłym w roku, e, roku akademickim, w przyszłym roku akademickim e, wrócić i kontynuować studia.
0: Troszczymy powodzenia na sesji e, szczególnie. D- d- dziękuję
1: bardzo. <śmiech> no, tak.
0: <śmiech> no dobrze, to my zrobimy sobie e, chwilę odpoczynku i wracamy do Was po muzeze.
2: Witamy po przerwie w w przestrzeni kultury. Jest z nami Konrad Cichoń i w tej części audycji skupimy się na jego pracy reżyserskiej. W grudniu zeszłego roku ukazała się Schiza, czyli spektakl taki wielowątkowy, futurystyczny, w którym choroby neuronalne przeplatają się z lajkami, serduszkami oraz pogonią za pieniądzem. Spektakl zaprasza widzów do psychoanalizy, czyli czegoś, co widziałam, aczkolwiek nie umiem, trudno mi opisać, więc... trzeba to samemu odkryć. No i przedstawia bardzo ciekawą wizję niedalekiej przyszłości, problemów związanych z kapitalizmem czy zdrowiem psychicznym. Pojawia się też bardzo dużo różnych, pozornie niepasujących do siebie postaci, takich jak Pytia, Matka Natura czy Terapeuta i pokazują się oni w robiących wrażenie kostiumach. No i motywy tego spektaklu zaczerpnięto z dorobku francuskich poststrukturalistów. Spektakl też według mnie bawi i skłania do refleksji No, także oczywiście jest to spektakl też, który zdobywa uznanie. Między innymi Schiza znalazła się w 40 tytułach, które zakwalifikowały się do półfinału XVI Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. I chcemy też Was serdecznie zaprosić na Schizę. Najprawdopodobniej odbędzie się kolejny spektakl Schizy w czerwcu. Spektakl jest też przeznaczony dla dorosłych, także tylko dorośli nasi słuchacze mogą skorzystać. No i odnośnie tego Twojej przygody z reżyserią, która kwitnie, y, czy zawsze miałeś gdzieś tył głowy pomysł, żeby tworzyć własne sztuki teatralne? Bo Schiza to też nie jest Twój debiut reżyserski. Czy to gdzieś zawsze było Twoje takie marzenie?
1: Tak, zadałaś, zada, z, z, d, dwa dni temu przygo- przygotowując się do naszej rozmowy zadałaś mi pytanie, czy, czy ta schiza to jest ten mój debiut? Tak, nie? i
2: bardzo się wstydziłam o to spytać, ale potem zobaczyłam, że jest na przykład route tak. i, i że to nie ale jest debiut zdecydowanie. Twoje,
1: twoje pytanie jest bardzo zasadne, bo hmm, próbując szczerze na to odpowiedzieć, y, moja droga do reżyserowania to jest taki podjazd od dołu. To znaczy, ja nie nie studiowałem reżyserii, nie byłem na na tym kierunku.
2: No ale byłeś w tych wszystkich współpracach z... Tak,
1: tak. więc więc gdzieś tam od moich kolegów, z którymi też spotykam się nieustannie w teatrze w pracy, mogę się uczyć w bezpośrednim doświadczeniu. Ale jestem trochę takim samoukiem, no i prawdę powiedziawszy uczenie w studiu daje mi też perspektywę i możliwość kontaktu z młodymi ludźmi w procesie pedagogicznym ale też w tym procesie reżyserskim kiedy mamy zrobić jakiś pokaz więc ucząc w studiu aktorskim STA już ponad 5 lat chyba zdarzyło mi się oprócz tych pokazów egzaminacyjnych zrobić jeden czy dwa projekty. Pamiętam, że kilka lat temu zrobiliśmy spektakl, taki po godzinach, którego tematem był głód na podstawie prozy reportażowej Martina Kaparosa. Te przygody gdzieś mi się po prostu przytrafiały po drodze. U siebie w teatrze opieką reżyserską objąłem spektakl muzyczny które zrobiliśmy we współpracy z Chórem Pogłosy i z aktorami e, RAUT. RAUT, czyli koncert e, Blich Blasku e, No i ten dyplom słuchaczy studia aktorskiego z Hiza to rzeczywiście ko- kolejny element na tej mojej drodze, e, ale coraz bardziej e, świadomy krok w stronę reżyserowania.
2: No, a czy uważasz, że... W reżyserii da się poczuć komfortowo z tym, co się wypuszcza, czy właśnie może wręcz przeciwnie?
1: Musiałbym zapytać, jak mają moi koledzy, koleżanki. Obserwuję bardzo różne reakcje. co Co do swoich reakcji, to rozpoznaję stały niedosyt w tym, jak nad czymś pracuję, później Jest ten pokaz przed widzami i i zawsze jest to uczucie, a tutaj mogło pójść jakoś inaczej, tu mogło pójść lepiej, ale trzeba się z tym pogodzić, że właśnie taka natura teatru jest i że to jest niezwykłe i z tych potencjalnych pomyłek rodzą się też czasem piękne sensy i taka jest tego natura.
0: A powiedz mi, a czy masz także w czymś czujesz się lepiej i czy coś daje ci większe poczucie spełnienia? Chodzi mi tutaj o reżyserię i o aktorstwo. Czy po której stronie czujesz się lepiej? Kamery,
2: no i to są też różne od ciebie pytania, nie? Więc w czym czujesz się lepiej, a w czym masz większe poczucie spełnienia?
1: Ja m- myślę sobie, że... Ym... te te dwa kierunki, te dwa sposoby tworzenia mogą gospodarować różnymi potrzebami. To znaczy osoba reżyserująca wydaje mi się, że ma dużo większą władzę w kontekście budowania świata scenicznego i produkowania i decydowania co sensem spektaklu będzie, a jaka scena w jego treści się nie znajdzie. W tym sensie osoba reżyserująca ma władzę nad światem i będąc praktykiem, aktorem, czasem, (grym) odważę się tutaj na szczerą wypowiedź, że że czasem w nas aktorach rodzi się ta frustracja, że to to nie my jesteśmy osobami decyzyjnymi. Pewnie, że tak. Trzeba się z tą hierarchią teatralną czasem pogodzić, ale ten zawód daje dostęp do no właśnie innego rodzaju doświadczenia, które też jest bardzo cenne i którego myślę sobie nie, nie umiałbym odpuścić. To doświadczenie to i wchodzenie w stany emocjonalne, których normalnie się nie przeżywa. Ostatnie badania, to tutaj, jeżeli mogę wykorzystać ten nasz czas antynowy, podzielę się anegdotą, która mną przynajmniej wstrząsnęła. Ostatnie badania świata teatralnego pokazują, że osoba, student aktorstwa czy aktor zawodowy podchodzący do castingu, do filmu albo do, do roli teatralnej przeżywa dawkę stresu i mm, wystrzał kortyzolu na poziomie osoby, która przeżywa wypadek samochodowy. To jest taka dawka stresu. E, więc e, uzmysłowienie sobie, w jak, na jakim rozwibrowaniu funkcjonuje aktor, aktorka, jeżeli takich przeżyć w ciągu miesiąca ma kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt, no to to jest jazda bez trzymanki. E, i, I to bywa, to bywa przytłaczające, ale, ale bywa też właśnie tą stroną, która pozwala nam myśleć, że czujemy, że żyjemy.
2: No a stworzenie schizy mm, wiemy, że zajęło ci ponad dwa lata y, i włożyłeś w to, y, jak, same te, jak sam ten czas za siebie mówi, wiele wysiłku. Więc czy odbiór schizy cię w jakiś sposób zadowolił?
1: Zadowolił, ale biorę z pełnym pełnym dobrodziejstwem fakt, że ten projekt powstawał właśnie jako dyplom w studiu aktorskim i że dyplom od spektaklu teatralnego też się różni kilkoma czynnikami. Przede wszystkim zadaniem dyplomu jest też w najbardziej atrakcyjny sposób dać możliwość zaprezentowania w miarę, w miarę sprawiedliwie wszystkim słuchaczom w nim występującym. Więc y, konstruując y, spektakl, na którym y, zależało też z osobistych powodów, bo to była jakaś moja idea fix, którą, z, z, z którą się sam w głowie boksowałem cały ten czas, No, musiałem, czy chciałem w końcu pożenić też te te funkcje, przed przed którymi stanąłem jako reżyser dyplomu, żeby zaprezentować i dać przestrzeń każdej osobie biorącej udział jako aktor, aktorka w tym przedsięwzięciu.
0: A tak właśnie nawiązując do twojej wypowiedzi, to czy czujesz się już w jakiś sposób spełniony, czy raczej jesteś z tych osób, które dużo od siebie oczekują i rzadko doceniają samych siebie?
1: Chyba to drugie niestety, chociaż cały czas się uczę, żeby nie wariować i żeby siebie nagradzać w sposób zdrowy i i, trochę o tym rozmawialiśmy przed wejściem na audycję, szczególnie... Dzisiaj w dobie kryzysów psychicznych wszelakich bardzo jest to ważne, żeby umieć o siebie zadbać, o swój dobrostan fizyczny i psychiczny. O tym jest też trochę schiza. No właśnie. Więc nie umiem tego robić, absolutnie dużo od siebie wymagam i popadam w stany od egzaltacji po euforię, w w takie stany ostateczne. Natomiast uczę się tego, żeby dawać sobie też przestrzeń na stopniowy rozwój.
2: No właśnie, bo mówiłeś, że dostałeś się do szkoły aktorskiej za drugim razem, a za pierwszym miałeś taką sytuację specyficzną dość z dziekanem i mówiłeś, że że bardzo personalnie bierzesz takie, bardzo do siebie bierzesz takie.
1: Ale to, myślę, że, że bardzo wiele wrażliwych osób, no w w końcu do takich zawodów idą same wrażliwe osoby i każdy z nas jakieś te porażki czy zwycięstwa przeżywa. Pamiętam, że pierwszy raz, jak się nie dostałem do szkoły teatralnej, no to na dwa, trzy miesiące zapomnij, aktorem nigdy nie będę. W ogóle nie chcę o tym słyszeć i nie mów do mnie. Taka była moja perspektywa i... Takie myśli przychodziły mi do głowy. Z czasem sobie to gdzieś tam poukładałem, odpowiedziałem na pytanie, jak ochłonąłem z emocji i jeszcze raz spróbowałem.
2: A gdyby nie aktorstwo, bo bardzo dobrze, że poszedłeś w aktorstwo, wszyscy się na pewno cieszą, ale gdyby nie aktorstwo, to o czym myślałeś?
1: A już podchodząc do matury zastanawiałem się, czy zdawać maturę z filozofii, więc to jest jakiś taki mój konik, też rozpoznany już od wielu lat, i, i tam moja decyzja, żeby pójść na studia po, już po jednych studiach to jest pójście za tym pragnieniem, którym było wiele lat temu też już
2: A tak trochę jednak zmieniając temat, i wracając do aktorstwa czy, czy reżyserii czy masz poczucie, że masz w tym taką swoją misję i czy masz po prostu poczucie misyjności w tym, co robisz?
1: Myślę, że jako środowisko teatralne jesteśmy w takim przełomowym momencie. Nie ma zgody co do tego, czy to jest rewolucja teatralna, etyczna, czy ewolucja. Natomiast myślenie o misyjności tych zawodów bardzo wiele osób skrzywdziło na przestrzeni ostatnich dekad. Więc... Staram się chyba nie myśleć z tymi kategoriami. Dalej myślę, że ten, z, te zawody mogą dać bardzo wiele, bardzo wiele mogą nas nauczyć. Um, ale nie broszczę sobie prawa do myślenia, że ja mam jakąś misję zbawienia kogoś albo czegoś albo, <śmiech> albo naprawy społeczeństwa. <śmiech> Już to przerobiliśmy i i, i wiemy, że bardzo dużo ofiar idzie za za tego rodzaju retorką.
2: Grasz już w Teatrze Polskim od około 7 lat, od września 2016 roku. Więc czy jest jakaś śmieszna twoja wpadka, którą możesz przytoczyć tutaj na antenie?
1: Jestem zaskoczony, nie nie, 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 nie (śmiech) przychodzi mi do głowy mogę się podzielić jakąś śmieszną anegdotą która z teatrem i z moją pracą w teatrze mi się kojarzy mamy taki jeden spektakl też dość głośny trochę kontrowersyjny, a trochę nie śluby panieńskie w którym wraz z moim serdecznym kolegą z teatru Mariuszem wcielamy się w postaci kobiece mamy takie barokowe suknie Taki kostium klasyczny, no i ponieważ bardzo lubimy ten spektakl i też się nim bawimy, mamy poczucie, że ten rodzaj naszej zabawy też widownie podłapuje i i, i przez to gdzieś to porozumienie między widzami, a aktorami się buduje. No ale był taki etap, że sobie bardzo pozwalaliśmy już w w tej zabawie, w tym byciu naszym scenicznym. I od pewnego czasu do jednej sceny wnosiliśmy każdego wieczoru coś innego. Na początku to były kwiaty. Ja później jakoś w ferworze postanowiłem, że że będę wchodził z jakiegoś rodzaju owocem. I i właśnie jako te bohaterki wchodziliśmy jedząc jabłka. Później się to przerodziło w w jedzenie pomarańczy. I zaczęliśmy eksperymentować z różnymi... Owocami, później warzywami. No i e, sytuację ukrócił reżyser, kiedy zobaczył, e, kiedy wniosłem na scenę e, wielki głąb kapusty i zaczęliśmy tą kapustą e, w tych sukniach barokowych, jako kobiety, grać w piłkę nożną, kopać. Tą I wtedy reżyser zobaczył to i powiedział: dość, dość chłopaki, nie wnosicie od tej pory już niczego.
0: A już tak przechodząc powoli, powoli do do końca naszej rozmowy, to jakie są twoje dalsze plany i też czego możemy ci życzyć, jeżeli chodzi o twoją karierę? Albo się spodziewać.
1: Wiem, jak wybrnąć z tego pytania. Trzymajcie kciuki za, za projekty, które, do których nie śmiało się przymierzam i które rodzę, ale na razie jeszcze o nich nie mówię publicznie. Tylko jestem na etapie negocjacji i decyzji, czy, czy, czy będę tworzyć kolejne dzieło. A wewnętrznie układam sensy i Pisze nowy tekst, więc.
0: Bardzo Ci tego wszystkiego życzymy i też czekamy na nowe spektakle. I na ciebie, Iza, i po stronie reżyserskiej, i po stronie aktorskiej. Bardzo, jest miło. Na, bardzo na Ci dziękujemy za więc bardzo dziękujemy za rozmowę. To była przestrzeń kultury. I za mik- był
2: z nami Konrad Cichoń, a za mikrofonem po drugiej stronie Ada Czarnota. Zuzanna Turkiewicz.
0: Dziękujemy.
1: Dzięki, pozdrawiam, cześć.